0: Sziasztok! Ez a Sötét Anyag True Crime Podcast ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szóval szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. Vannak dolgok, amelyek érthetetlenek maradnak a számunkra. És nagyon ritkán vannak érthetetlen dolgok, amelyekről teljesen véletlenül videófelvételek készülnek. És így döbbenettel lehetünk szemtanúi ezeknek. Ez most egy ilyen eset? Ez a történet az egyik legfurcsább, amit valaha is hallottam. Több mint tíz év telt el azóta, hogy a világ megismerte az Ericsson ikreket, főképp a bizarr közúti balesetről készült felvételek révén, amelyeket a BBC Traffic Cups című műsora, majd a 2010-es BBC dokumentumfilm az őrület a gyorsítósában közvetített, és amit milliók láttak. Több mint tíz év amely alatt a kérdések csak gyűltek. Mi lett volna, ha? Ursula és Sabina Eriksen egypetéjű ikrek 1976. november 3-án Svédországban születtek. A gyerekkorukról csak keveset tudni. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy nincs feljegyzés semmiféle mentális betegségről vagy bármiféle túlkapásról velük kapcsolatban. Ami ismert, az az, hogy az iskolában gyakran csúfolták őket. Az ikrek bátyjukkal és nővérükkel együtt Nyugat-Svédországban nőttek fel nagyon szegényes körülmények között. 2003-ban kimándoroltak Svédországból és máshol telepedtek le. Szabina Írországban, Ursula pedig az Egyesült Államokban. Csak öt év múlva 2008-ban látták egymást újra. Ursula ugyanis 2008. május 16-án meglátogatta a nővérét, és erről a bizonyos látogatásról lesz szó ebben az epizódban. Mindjárt másnap a korai reggeli kompjárattal elindultak Angliába, anélkül, hogy bárkinek is elmondták volna, hogy hova mennek. Amint Liverpoolba értek, úgy reggel 8.30 körül felkeresték a Szent Enni rendőrőrsöt, ahol jelentették, hogy Sabina gódik a gyerekei biztonságáért. Annak ellenére, hogy a gyerekeket ő maga hadta írországban a férjével néhány órával az előtt. Bár a rendőrök nem értették, hogy a nők miért jöttek Angliába, hogy ezt a bejelentést megdegyék, jóléti ellenőrzést rendeltek el az írhatóságoknál. És hamarosan megkapták a jelentést arról, hogy a gyerekek jól vannak. Miután elhagyják a rendőrőrsöt, az Ericsson nővérek felszállnak a National Express egyik Londonba tartó autóbuszára. Az érthetetlen viselkedésük folytatódik. Nem hajlandóak feladni a csomagjaikat és a táskáikat a melkasukhoz szorítva ülnek az üléseiken. Az út során az ikrek, ahogy néhány utas és a buszsofőr állította, bizarról és kiszámíthatatlanul viselkednek. Egy benzinkutnál, illetve szervizállomásnál tartott kényszerpihenő alatt, úgy 13 óra körül, aztán elhagyják az autóbuszt, mondván, hogy rosszul érzik magukat. A búsofőr megjegyzi, hogy még itt is, így is mindketten feltűnően szorítják a táskáikat magukhoz. A sofőr követeli, hogy mutassák meg a tartalmukat, mivel azt janítja, hogy valami illegális dolgot, vagy éppen bombát szállítanak. Az azonban nem engedik, hogy belenézzen a táskáikba, ezért a busz végül nélkülük folytatja az útját. A testvéreket a szervizállomáson hagyják hátra. Hát darabig téltalanul járkálnak ott. A bussofőr a szerviz vezetőjét is informálja, aki szintén figyelni kezdi őket. Mivel őt is megijeszti a testvérek bizar viselkedése, úgy dönt, hogy kihívja a rendőrséget. Ő is attól tart, hogy az égrek esetleg bombát szállítanak. A kérkező rendőrök ugyan beszélnek a nővérekkel, de nem tesznek további lépéseket, mivel ártalmatlannak tartják őket. Az ikrek így minden további nélkül elhagyhatják a szervizállomást, illetve a benzinkutat, ami közvetlenül az M6-os autópálya mellett található. Miután a rendőrök elmentek, Szabina és Ursula úgy döntenek, hogy végig sétálnak Anglia legforgalmasabb autópályáján, az m 6 on És ami ezután történik, az így visszatekintve groteszk, érthetetlen dolgok és súlyos mulasztások sorozata. Miután Ursula és Szabina gyalogosan elhagyják a benzinkutat, a biztonsági kamerák felveszik, hogy a két nővér az M6-oson a két középső védő kollát között sétál végig. Később bátyuk Björn azt állítja, hogy őrültek, elől menekültek, bár ezt a világon semmi nem támasztja alá, ráadásul a filmfenvételeken nincs nyoma semmiféle menekülésnek vagy egy harmadik személynek. Az autópályákat videókamerákkal figyelik, ennek köszönhetően a két nőt eléggé rövid időn belül észreveszik a központban, és már is indul egy egység, hogy kihozza őket onnan, mielőtt még valami baleset történik. Ám az ikrek megelőzik a hatóságokat. Néhány perc elmúltával mindketten átmásznak a sáv elválasztón, és egyszerűen belerohannak a forgalomba az autók közé. Szabinát egy piros Seat Leon üti el, de meglepő módon csak kisebb sérüléseket szenved. Erről létezik egy felvétel, ahogy mondtam, ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linket. A mentőszolgálat és a Highway Agency munkatársai a riasztás után azonnal a helyszínre indulnak, akárcsak a központi autópálya rendőrség csoportja, a Traffic Cops program munkatársai is. A Highway Agency munkatársai állítják meg a nővéreket. A helyzet leszámítva néhány perccel azelőtt az autó közé rohantak, és hogy Sabinát el is ütötte egy autó, viszonylag nyugodtnak tűnik. A nővérek dohányoznak, és idézőjelben normálisan beszélgetnek. A kiérkező mentőszolgálat Ursulát és Sabinát a leálló sávra kíséri, hogy beszéljenek velük és hogy kivizsgálják őket. Megérkeznek az autópálya rendőrök is, méghozzá a BBC kíséretében, akik éppen egy dokumentumfilmet forgatnak az autópálya rendőrség mindennapjairól. Tehát mindkét szolgálat tagjai megérkeznek, a legrosszabbra számítva, de az ikrek szinte sértetlenek, csupán néhány horzsolást szedtek össze. Az útpatkán beszélgetnek az ikrekkel, kikérdezik őket, és közben engedik, hogy a forgalom újraindulhasson. Ahogy mondtam, a helyzet nyugodnak tűnik, semmi jel nem utalt arra, ami ezután történt. A Highway Agency egyik munkatársa éppen jelentést tesz az autópálya autópályazsaruknak arról, ami eddig történt. A BBC operatőre bekapcsolt kamerával szintén jelen van. A háttérben nyúl láthatóak az igrek, amit nyugodtan állnak az autópálya szélén egy rendőrtársaságában és dohányoznak. A BBC operatőre teljesen véletlenül rögzíti az eseményeket, amelyek mindössze néhány másodperc alatt történnek. Miközben a kamera forgat, Ursula hirtelen kitör a rendőrök közül, és egyenesen egy 40 tonnás nyerges vontató felé veszi az irányt. A rendőrök megpróbálják megállítani, visszatartani, de a nő helyett csak a kabátja marad a kezükben. Ursula belerohan a forgalomba, és a körülbelül 90 km h óra sebességgel haladó teherautó elgázolja szó szerint a kerekek alá kerül a teherautó áthajtalábain. Testvére Szabinán közben teljesen nyugodtan mindenféle látható érzések nélkül áll, miközben körülötte kitör a pánik. Miközben a rendőrök úszulával foglalkoznak és próbálják a tömeg megakadályozni, Szabina mintha aktiválódna és nagy lendülettel egy Volkswagen felé szalad, ami nagy sebességgel üti előtt. Szabina a szélvédőbe csapódik, a levegőben repül, végül keményen az aszfalton landol. Ursula alsó testét, illetve lábait a teherautó kerekei komplett összezúzzák. Szabina a harmadik forgalmi sávban fekszik. Nem mozdul. A rendőrök kétségbeesetten próbálják megállítani, illetve terelni a forgalmat. Erősítést és mentőt hívnak. A nőket a rendőrök és több autókból kiszálló segítőkész ember látja el. A sokszoros, komplikált töréseket szenvedett Ursula segítségét, rendős- rendőrökét kiabál, pedig ők azok, akik próbálnak segíteni rajta. Ursula köpködve és sziszegbe őket. A rendőrök próbálják megnyugtatni, de hiába mondják neki, hogy mi vagyunk a rendőrök, azért jöttünk, hogy segítsünk. Ursula azt kiabálja. Tudom, hogy nem vattok igaziak. Miközben a rendőrök kétségvesetten próbálják megnyugtatni a szinte megveszett ószulát, akinek az altestes sokszoros törésekkel bénán nyugszik az aszfalton, a nő mégis szinte földön túli erővel próbál lábra állni és a rendőröktől megszabadulni. Szabina 15 perc eszméletlenség után lassan magához tér, talpra áll és újra a forgalomba rohan. Közben leüt egy rendőrnőt, aki megpróbálja megfékezni őt. Miért akartok megölni engem? kiabálja. Sabina átszágol a középső szektoron, és beleszalad az ellenkező irányba haladó forgalomba. A rendőrök utána rohannak, ő menekülés közben ledobja a kabátját, és olyan dolgokat kiabál, mint például el fogják lopni a szerveidet. Sabina szinte emberfeletti erővel rendelkezik, és végül hat emberre, rendőrökre és sofőrökre van szükség ahhoz, hogy megfékezzék, illetve megállítsák őt. A hat embernek végül sikerül eltávolítani az úttest középső részéről, ahol aztán a földre kényszerítik, megbilincselik és a lábait is leszíjazzák. Szabinán közben üvölt, köpködés hihetetlen erővel próbál kiszabadulni. A mentősök aztán leszedálják és egy helyi kórházba szállítják. Úrszulát pedig mentő szállítják a sürgőségire, ahol azonnal megműtik. És ha azt gondoltad, hogy ezzel véged is ér a történet, tévedsz. A story folytatódik, és egyre csak bizarrabb lesz. Míg nővére a súlyos állapota miatt kórházban marad, Szabinát 5 órával később kiengedik a kórházból. A látszólag sértetlennek tűnő Szabinát ezután a rendőrségre viszik, hogy eljárást indítsanak ellene. Furcsa viselkedése továbbra is fennáll. Ugyanekkor másokkal nyugodtabb, sőt, kisi flörtel is az egyik rendőrrel. Arra panaszkodik, hogy szörnyen néz ki, és folyton a haját igazgatja, mintha csak ez lenne a legégetőbb gondja abban a pillanatban. Frusztrálta a veszély azt is tudomásul, hogy le kell venni az égszereit. Fontos megemlíteni, hogy egyetlen egyszer sem kérdezi, hogy hogy van a nővére, vagy hogy egyáltalán mi lett vele. Sabina a rendőrségi őrizetben nyugodt marad és kommunikatív. Bár elhangzik egy mondat, aminek bajos tartalma vagy jövendőlése néhány óra múlva beteljesül. Sabina szinte mellékesen veti oda az egyik rendőrnek. Svédországban van egy mondás, mi szerint egy baleset, vagy a baj ritkán jár egyedül. Általában még egy másik követi, talán kettő is. Nyilván téged is érdekel, hogy mit mondtak az orvosok, amikor Szabinát kivizsgálták. Ezen a 2008. május 19 i napon néhány szakember a kórházban úgy ítélte meg, hogy Szabina nem mutatja jeleit mentális vagy pszichológiai zavarnak. A toxikológiai vizsgálatok sem mutattak ki sem drogot, sem alkoholt. Nem találtak náluk kábítószert sem. Ursula ellen egyébként sohasem emeltek vádat. A rendőrség felhívta a férjét az Egyesült Államokban, és értesítette őt a történtekről. Kiderült az is, hogy a férjének fogalma sem volt arról, hogy Ursula hol volt, vagy hogy miért ment el. Szabina egyébként teljes pszichiátrai vizsgálat nélkül távozhatott a bíróságról, miután bűnösnek vallotta magát az autópályán valós szabálysértés és a rendőr megütése vágyában. A bíróság egy nap őrizetre ítélte, amelyet azonban már letöltöttnek tekintettek, mivel egy teljes éjszakát töltötte a rendőrségi őrizetben. A táskákban egyébként, amelyeket az ikrek annyira féltettek, az útleveleik, egy laptop, néhány ruhadarab volt, és a rendőrök több törött mobiltelefont is találtak. Sabina kiengedése után a stoke trent nevű angol városban marad, és Ursula zöld felsőjét viseli. A rendőrség által biztosított átlátszó műanyag zacskóban viszi holmiát, többek között egy laptopot és 1000 font készpénzt. Ezen a májusi estén, este 7 óra körül, két kutyát sétáltató férfi, az 54 éves Glenn Hollinshead és barátja, Peter Maloy keresztezi útját. Szabina megkérdezi, hogy megsimogathatja-e a kutyát. Glenn megengedi, és ők hárman szóba elegyednek egymással. Szabina elmeséli a férfiaknak, hogy a kórházat keresi, amelyben a nővére fekszik, illetve megkérdezi, hogy tudnának-e neki egy panziót ajánlani, amelyben az éjszakát eltöltheti. Sajnos a környéken nem volt egy sem, és miután Glenn meghallotta hogy Szabina a nővérét keresi, felajánlotta, hogy segít, és hogy körbe telefonál a helyi kórházakban. Glenn, aki korábban a királyi pilótájaként dolgozott, nagy szívéről ismert. Megsornálja a szemmel láthatóan piszkos és sérült nőt, és felajánlja neki, hogy az éjszakát a házában töltheti. Erikson elfogadja az ajánlatot, mire mindhárman halinzhet házába mennek. Ott néhány órán keresztül beszélgetnek, dohányoznak. Pitya Moloj, Grand barátja, észreveszi, hogy Szabina egyre idegesebb, egyre paranoyásabb. Folyton az ablakhoz rohan, és az utcát kémleli. A férfiak azt gondolják, hogy valószínűleg egy erőszakos férj vagy élettárs elől menekül, és emiatt olyan ideges. Moloy próbál információkat kihúzni Szabinából, aki azonban kítérően válaszol. Amikor pedig Moloy Szabina testvéréről kérdez, Szabina igencsak agresszívan reagál. Pityom Moloy leír egy furcsa jelenetet is, ami a beszélgetés során történt. Szabina kivesz a műanyag táskájából egy doboz cigarettát, és megkínálja a két férfit, akik ezt el is fogadják. Mielőtt azonban rágyújthatnának, Szabina hirtelen kikapja a szájukból, mondván, hogy azok valószínű mérgezettek. Néhány perc múlva azonban ugyanezeket a cigarettákat szívja el Szabina. Moloj számára Szabina viselkedése bizarr és félelmet keltő, Nagyon nyugtalanítja a nő furcsa viselkedése, ezért éjfél körül elhagyja Glenn otthonát. Glenn azonban mindvégig nyugodt és segítőkész maradt. Másnap reggel Hollins beváltotta ígéretét, hogy segít Szabinának megtalálni ikertestvérét. A nap folyamán sorra hívja a helyi kórházakat, hogy megpróbálja megtalálni Szabina Ericsson nővérét. Glenn este felé vacsorát készít Szabinának is magának, de észreveszi, hogy elfogyott a tea. Úgy este 7 óra 40 perc körül elhagyja a házát, és a szomszédjától, Frank Booth-tól, aki éppen az udvaron az autóját mosta, kér egy kis teát, amivel aztán visszatér a házába. Alig egy perccel később újra nyílik az ajtó. Glenn tántorokja a házból, vérbenázva. Szomszédja oda rohan hozzá, segíteni szeretne. Glenn, mielőtt a földre zuhan, minden erejét összeszedve azt sütogja, és me, azaz leszúrt. A szomszéd azonnal hívja a mentőket és a rendőrséget, de Glenn Hallinthet számára sajnos minden segítség túl későn érkezik. A férfi, aki csak segíteni akart, belehal, öt szút sebébe. Sabina Eriksson a gyilkosság után elhagyja a házat, végig rohan az utcán. Néhányan látják, amint egy kalapáccsal rohan ki, ha otthonából. A menekülő Szabináról CCTV felvételek is léteznek. Futás közben Szabina időről időre saját fejét üti a kalapáccsal. Egy arra járó autós észreveszi a nőbizar viselkedését, megáll és megpróbálja megfékezni Szabinát és elvenni tőle a kalapácsot. Szabina azonban úgy küzd vele, mintha megveszett volna majd hirtelen előkap a zsebéből egy jókora darab tetőcserepet, és teljes erőből fejbevágja vele a férfit, akit ezzel kis von a forgalomból. Szabéna ismét rohanni kezd, a kérkező hatóságok pedig üldözőbe veszik. Sabina egy közeli híthoz rohan, ahonnan a mélybe veti magát. 12 méter zuhan, és ugyancsak egy úton, most az A50-esen ér földet. Súlyos koponyatöréseket szenved, mindkét bokáját eltöri, de ezt is túléli. Szabinet ismét kórházba szállítják, ahol ezúttal hónapokat tölt. Miközben az egyetemi kórházban lábadozik, a rendőrség 2008. június 6-án letartóztatja. Még mindig kerekezték ül amikor szeptember 11-én kiengedik a kórházból. Amikor is azonnal vádat emelnek ellene, és még aznap őrizetbe veszik. Orszulát még ugyanabban a hónapban szabadon engedik, visszatérhet a családjához. Egy rövid svédországi tartózkodás után visszatért Amerikába. Őt soha nem vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel. Ma a Washingtoni belvűben levő Sacred Heart Church buzgó tagja. Ami talán a legfrusztrálóbb ebben a történetben, hogy szinte egyetlen miértre sincs válaszunk. Az egész kihallgatás alatt se Szabina, sem Ószula soha nem adott magyarázatot a tetteire. Szabina egyszer sem kérdezett Iker testvéréről, illetve annak jólétéről, ursula a bíróság pedig, ahogy mondtam, ki sem hallgatta. Szabina tárgyalását egyébként hosszú időre elhalasztották, mert időbe telt, amíg a hatóságok megszerezték orvosi kartonyát Svédországból. Végül bűnösnek vallotta magát kondatlanságból elkövetett emberülésben. Kihallgatása és később a tárgyalás során is minden kérdése a nem nyilatkozom választatta. Szebinas soha nem árulta el, hogy ő és a nővére miért voltak Angliában, hogy mi történt aznap az M6-oson, vagy hogy mit is csinált Grant hollinshead Sabina Erikson két különböző igazságügyi pszichiáter vizsgálta meg, egy a vád részéről, egy pedig a védelem részéről. Nagyon érdekesnek tartom, hogy az M6-oson készült videót egyetlen alkalommal sem használták fel bizonyítéként a bíróságon. Mind a vád, mind a védelem azt az álláspontot képviselte, hogy Erikson a bűncselekmény elkövetése során téveszmés tünetektől szenvedett, de a tárgyalás során már ismét beszámíthatóvá vált. A védelem azt állította, hogy Szabina a rendkívül ritka folia dő, azaz indukált téveszmés szavar alatt állt. Szabina ügyvédje szerint ő a folia passzív elszenvedője volt, aki az aktív elszenvedő ebben az esetben az ikertestvére hatott. Szabina állítólag hangokat is hallott. A folia Közös pszichózisnak is nevezik, amikor a még egyik szeméről egy másikra szállnak át. Ez azt jelenteni, hogy Szabina nagyon fogékony volt nővére befolyására, és hogy ikertestvére tettei miatt viselkedett így. De mit jelent ez pontosan? A foliadő, azaz az indukált tévesztés zavar esetében két ember osztozik ugyanabban a téveszmében vagy téveszmés rendszerben, és támogatják egymást ebben a hitben, amelyek főképp grandiózós, üldözési vagy vallási tév- téveszmék. Szokatlanul szoros kapcsolatban állnak egymással. Sok esetben közeli hozzátartozókról van szó, akikre a beteg személy olyan nagy hatással van, hogy végül kritika nélkül osztják a téveszmét, vagy téveszmék rendszerét. Gyakran a téveszmék tartalma még tovább fejlődik, és az érintettek kölcsönösen megerősítik egymást ezekben. Az egyik lehetséges indíték az, hogy az indukált személy kezdetben azt reméli, hogy a téveszme átvételével stabilizálni tudja a kapcsolatot. Ebben az esetben a psziotikus anyagot valószínűleg Úrszula, az alfa, a tényleges pszichózisban szenvedő személy generálta. A vád pszichiátera szerint Szabina szintén nagyon ritka Buffet Delirant nevű elmebetegségben szenvedett. A Buffet Delirant egy hirtelen fellépő, átmeneti pszichotikus állapot agresszióval, agitációval, konfúzióval, paranoid gondolatokkal és halucinációval. A kórkép az akut átmeneti psziotikus zavarok közé tartozik, amelyben hallucinációk, téveszmék és érzékelési zavarok is jelen vannak, de ezek súlyossága nagymértékben napról napra vagy akár óráról órára változik. Gyakori az érzelmi zűrzavar is, amely a boldogság és extázis, illetve a szorongás és agresszió, ingerlékenység átmeneti érzéseivel jár. A változatosság és a változékonyság jellemző az általános klinikai képre, és néha a skizofréniára jellemző tünetek is jelen vannak. Ezek a rendellenességek nagyon hirtelen kezdődnek, néhány napon belül vagy órán belül gyorsan alakulnak ki, és a tünetek gyakran gyors és tartós visszafejlődést mutatnak. És ezek a diagnózisok voltak az okai Szabina rövid börtönbüntetésének. A vád és a védelem együtt abban, hogy Szabina, ha leszúrásának idején beszámíthatatlan volt, de a tárgyaláson ismét beszámítható volt. A korlátozottan cselekvőképes emberülés vágyját elfogadták, és Szabina Erikson ennek következtében öt év börtönbüntetése ítélték. A bíróság megértését fejezte ki, amiatt, hogy az ítélet nem tűnik megfelelőnek a hozzátartozók számára, de a büntetést a vádlott mentális zavarával és ebből következően alacsony bűnösségi szintjével indokolta a bíró. Sanders bíró kijelentette, hogy, idézem, ez volt az egyik legnehezebb ügy, amelyben valaha is ítéletet kellett hoznom. Bár az elmebetegség gyorsan megszűnt, mindkét pszichiártel egyetért abban, hogy súlyos volt, és hogy a vádlott a betegsége miatt viselkedett úgy, ahogyan viselkedett. Olyan téveszmékben szenvedett, amelyekről azt hitte, hogy igaziak, és ezek diktálták a viselkedését. Ez az eset ráadásul nem azok közé tartozik, amikor a vádlott tehetett volna bármit is ennek elkerülése érdekében. Megértem, hogy az ítélet az elhúnyt hozzátartozói számára teljesen inadekváltnak fog tűnni. Az ítéletet azonban azon az alapon hoztam, hogy a gyilkosság oka az elmebetegség volt, ezért a vádlott bűnössége alacsony, és ezért az általam hozott büntetés a köz védelmét szolgálja. Nem a hozzátartozók által elszervedett gyázt, vagy Mr. Hollinshead életének értékét hivatott tükrözni, Nincs olyan ítélet, amelyet én hozhatnék, amely ezt tükrözhetné. Ez egy olyan ítélet, amely reményeim szerint méltányos mércéje egy tragikus eseménynek. Az ítélet hirdetés után Glenn Hollinshead testvére, Gary, a The Sentinel című lapnak elmondta, hogy szerinte... A büntető igazságszolgáltatási rendszer cserben a testvérét és a lakosságát azzal, hogy Szabinát mindössze néhány órával az autópályán történtek után szabadon engedte, vissza a társadalomba, és hogy nem mérték fel, vagy vizsgálták ki, hogy Szabina veszélyt jelente magára vagy másokra. Szabina Erikson 2010. szeptember 2-án 5 év börtönbüntetése ítélték. A bronzfieldi női börtönbe került, ahol a kereszténység felé fordult. Mivel az ítélet hirdetés előtt több mint egy évet töltött börtönben, ezt a letöltött időt beszámították neki. Mindössze 439 napot töltött fogságban. 2011-ben elhagyhatta a börtönt, és állítólag visszatért férjéhez és gyerekeihez Írországba. Se róla, se úrszuláról nincsenek további információk. És még mielőtt lezárnám az ügyet, van itt még egy érdekes pont. Bár ez az információ eléggé ritkán szerepel az esetet összefoglaló videókban és podcast epizódokban. 2012. december 6-án névtelenül feltöltöttek az internetre néhány másodpercnyi felvételt, amely megváltoztathatja a tíz évvel az előtti események megértését. A felvétel, amelyet az autópálya zsaruk és az őrület a gyorsítósában című félben is sugázott felvételekkel egy időben forgattak, azt mutatja, hogy két rendőr az M6-os autópálya szélén állva a történt incidens után egyetért abban, hogy a nővéreknek 136-os minősítést kellene adni. A 136-os az elmebetegségekről szóló törvényben szereplő záradék, amely azt jelenti, hogy a rendőrség fogvatarthat egy szemét mentális egészségi állapota miatt, tehát ha magát vagy másokat veszélyeztet. Valamint, hogy a fogvatartotton átfogó mentális egészségügyi vizsgálatot kell végezni. Ám ezek egyike sem történt meg. Úgy vélik, hogy a rendőrség kérte, hogy a BBC, amely a felvételt készítette, távolítsa el ezt a részt. Filmből. Ami pedig azt jelenti, hogy a rendőrök tisztában voltak azzal, hogy Szabinával valami nagy baj van, és hogy még gondot okozhat. Hogy ki hozta meg végül is azt a végzetes döntést, hogy Szabiná nem veszélyes és hogy szabadon távozhat. Ez a kérdés sajnos nyitott marad. Glenn testvére, Kerry szavaival zárom ezt az epizódot, aki szintén kritikusan nyilatkozott az igazságszolgáltatási rendszerről, amely szerinte lehetővé tette a gyilkosságot. Nem tartjuk őt, szabinát felelősnek, ugyanúgy, ahogy egy veszett kutyát sem hibáztathatnánk azért, mert megharapott valakit. Ő beteg, és nagymértékben nem felelős a tetteiért. De a mentális zavarát már sokkal korábban fel kellett volna ismerni. De megkérdőjelezem a büntetőigosság szolgáltatási rendszert, amilyet egy ilyen embert kiengedtek, aki képes volt ilyen bűncselekményt elkövetni. A mentális állapotát megfelelően fel kellett volna mérni azok után, amit az autópályán tett, és azok után, amit a rendőrség tapasztalt. A mentális rendellenességét még azelőtt kellett volna megállapítani, hogy újra visszaengedték volna a társadalomba. Glenn látta, hogy Erikson bajban van. És csak segíteni akart. Nem késlekedett soha, hogy segítséget nyújtson egy bajba esett embernek. Ez volt a természete. Próbált segíteni. Bárkinek segített volna. És ez volt a sötét anyag mai epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a sötét anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz hátat mögé, és szállt az ajtó.